درود بر شما من نیکانگ کوسر هستم در واشنگتن دی سی با هم درباره آب حرف بزنیم در هفته که گذشت کارگاه های آموزشی برگزار شد از سوی مؤسسه آب و محیط زیست و بهداشت سازمان ملل و گروهی از استادان ایرانی زیر نظر دکتر کاوه مدنی برنامه آموزشی رو برگزار کردند در ارتباط با مسائل مدیریت منابع آب این هفته و در هفته آینده نیز کارگاهی داره برگزار میشه به همت متخصصان و کارشناسان حوزه های مختلف در ارتباط با فضا و شرایط حوزه آبریز کارون بزرگ در این دوره کارشناسان به بحث درباره ادالت محیط زیستی مقررات و قوانین محیط زیستی گزارشگری اجتماعی استفاده از هوش مصنوعی برای تحقیق روزنامه‌نگاری تحقیقی برای بررسی فساد مشارکت اجتماعی برای بهبود وضعیت حوزه نگاه تاریخی به توسعه و سدسازی در حوزه کارون بزرگ، بررسی حقوق بشری آب و محیط زیست در حوزه کارون بزرگ و همچنین زمینشناسی و وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه کارون بزرگ خواهند پرداخت. شرکت در این دوره برای همه آزاد است و علاقمندان می توانند به کانال تلگرامی گفتاب بروند. بخشای کوتاه شده دو جلسه از این کارگاه رو با هم می‌بینیم. ابتدا کارگاهی در باب مشارکت اجتماعی. دکتر بهرنگ فروغی که نخستین سخنگان جلسه امروز ما خواهد دکتر بهرنگ فروغی دکترای برنامه‌ریزی آموزش توسعه از دانشگاه تورنتو هستند و قرار هستش که امروز از مشارکت اجتماعی و نردبان مشارکت برای ما سخن بگن پالو فیره اندیشمند بزرگ برزیلی که احتمال داره شنیده باشین کتاباش ترجمه شده از حتی از قبل از انقلابی که از کتاباش بوده یه معلم سواد آموزی برزیلی بوده که وقتی که کار سواد آموزی میکرده خب حال مطالب از پایتخت میامده بعد آموزش میداده تو جوونیش و این مشکل داشته با اینکه چجوری آخه من این چیزها رو باید درس بدم کاملا فرض اینه که مردم هیچی نمیدونن و باید بیمون کتاب رو بهشون یاد بدیم یه چیزی شبیه سمت برهنگی به تجربهش تو آموزش هاتداک تو کتاب انگلیسی تو روستاهای تبریز که میگه من چجوری باید این رو درس بدم اون سالا که نمیدونن اصلا سورسیس یا هاتداک چی هست اونجا و این میاد متحول میکنه این سیستم رو و میگه ما از زندگی خود مردم محتوای آموزش رو باید درست کنیم و بعد شروع میکنه به این کار شروع میکنه به اینکه تو چیکار میکنی تو کشاورزی اونو شروع میکنه به کتاب درست کردن خلاصه یه تحول بزرگی تو مسائل آموزش در ارتباط با توسعه روستایی میاره و کار اصلی چالشش هم چالشی هم که به سیستم میده اینه که مردم کوزه خالی نیستن که ما پرشون کنیم یعنی مغزشون بعد اینجوری کنیم و پرشون کنیم و بعد البته اخراجش میکنن از کشور و مشکلات اونجوری پیدا میکنن و بعد بر میگرده و مدت کوتاهی هم وزیر آموزش بربرش میشه 
برحال کسی که تو مسائل روستایی بسیار بسیار شاید مهمترین آدم در قرن بیستم هست تو مسائل آموزش برنامه روستایی که مفهوم امتی وسل رو مطرح میکنم که آدم ها کجای خالی نیستن حالا اینجا وقتی که کلمه اسد بیس کامیتی دیولوبمنت هست خب اسد یعنی دارایی ها یعنی در حقیقت توسعه محلی دارایی محور اگر بخوایم تعریفش کنیم و اینجا وقتی به دارایی میگیم در حقیقت برعکس نیازه یعنی شما فرایند پروژه معمولی روستایی یه پروژه مهندسی انگار یعنی یه نیاز سنجی میشه نیازها بررسی میشه اولویت میشه یه, ف... یه راه حلی براش در میاد اون راه حل رو بعد میرین اجرا میکنین اینجا اینجوری نمیبینن میگن اصلا قبل از اینکه بخوای فکر پروژه بکنی که چه اتفاقی قراره بیفته شما اول بعد اون اون موتور توسعه رو شروع کنی به راه انداختن تو اون منطقه و اون موتور توسعه هم با اینکه بیاین صحبت کنی از دارایی های موجود این دارایی ها هر آن چیزی هست که مردم خودشون دارایی میدونن از خودشون در تاریخشون در تجربه 20 سال گذشتهشون حتی طولانی تر جوری که مشکل پیش اومده زندگیشون دوباره ساختن خشکسالی شده حل کردن مشکلشو مشکل آب بوده حل کردن موقعی که آب بوده چجوری آب مدیریت کردن و و تو همه این حرفایی که میزنن هم به تو مسائل روستایی دارایی‌های فیزیکی یعنی دارایی زمین و درخت و آب و اینها هست هم روابط اجتماعی هست هم روابط روابطشون با خارج از روستای خودشون یا منطقه روستای خودشون روابط سازنده‌ای که ممکنه حتی با ارگان دولتی باشه با روستاهای دیگه باشه با بالا دست باشه با پایین دست باشه ولی شما هنرت اینه که داستان های دراری کمک کنی با پرسش هایی که میکنی اصلا اصلا ببینید ما هنوز نمیدونیم پروژه چیه ولی شما فکر میکنی فکر کن داری از زاویه بهداشت میری فکر کن داری از زاویه آب میری اینش مهم نیست از هر زاویه که میری از هر هویتی که با خودت میبری حتی راجب آب سوال میکنی راجب تجربه آدما تو 20 سال گذشته 50 سال گذشته 100 سال گذشته یا حتی مثلا یکی دو سال گذشته که فرزندی مسئله خیلی جدی تر مشکل بوده در حقیقت موفقیت همیشه یه امر درونیه یعنی شما مثل اینقدر مثالی که من گفتم پمپ آب و میری میذاری بعد میری نه صحبتی شده نه هیچی مردم نیاز تنجیم آب مهمه میری پمپ و میذاری میری یا خیلی خونهای بهداشت در ایران خونهای بهداشت روستایی خیلی پروژه موفقی بوده در کل ولی خیلی جام خونهای بهداشتی بوده که گذاشته شده رفته بعد توش مثلا ملت گوسفند میذاشتن یعنی واسه اون یه استفاده دیگه میشه چون موفقیت باید درون بیاد یعنی اصولا تو امر توسعه اگه درونی نشه این فرایند فرایند نمیتونه موفقیت آمیز باشه بنابراین وقتی شما این اصل رو داری که موفقیت یه امر درونیه پس وقتی داری براش برنامه ریزی میکنی باید کاری بکنی که اون امر اون درونه اون اتفاق بیفته یکی این نکته توش هست یکی این که اصولا تاریخی برخورد ما با توسعه این بوده که باید مشکلات مردم رو حل کنه یعنی شما شروع میکردیم مثل مثالی که گفتم رو نیاز سنجی ها مثلا توی مدرسه تمام دیوار پر میشدن نیازهای مردم خب مثل که بیان به شما بگن که شما همه مشکلات رو داری یکی بیاد به من اشاره کنیم که بهرنگ تو این 500 تا ایراد رو داری حالا منم باید فیکست کنم من بعد تو رو توسعه بدم خب نمیشه شما وقتی از درون منو خالی میکنی از انرژیامو میگیری با تمام لیست مشکلات من 
نمیتونی طبقه داشته باشی من احساس اون اعتماد به نفس رو بکنم که وارد درگیر بهتر شدن بشن وابسته میشن به شما این نکته توسعه روستایی هم تو ایران و تو خیلی جاهای دنیا اینجوری بوده که شما رفتی نیازسنجی کردی آدم رو خالی کردی از اون انرژی بعد گفتی من نظرت من یه پروژم دارم بیام برات میذارم تو رو توسعه میده پس اصولا شما با نوتوزی که اینجا من دادم حالا فارسیش نکردم اینه که دست گذاشتن رو ایرادها روی کمبودها و اینکه من تو این همه ایرادها رو داری نمیتونه باعث موفقیت نمیشه دارایی ها هم قسمت دو اینجا دارایی ها در حقیقت تمام منابعی هستن که اون زندگی ما رو میسازن اینجا لایولیهود کلمه لایولیهود به همه اون چیزی که زندگی هست گفته میشه خب مثالش اینجا هست مثلا مثال اول تمام توامندیات استعدادامون حتی مهارت های فردی که آدم ممکنه داشته باشن توی گروهی توی روستایی فرایند معمولی ما چیکار میکنیم برای پروژه توسعه روستایی نیاسنجیه بعد میایم کار مهندسی کار فکری کار تخصصی میکنیم میریم شروع میکنیم انجام دادن بعد اگر تو انجامشه و میشد مثلا خدمتی کرد به مردم اشتغال زایی کرد نمیدن به یکی مقامی داد این کار میکنیم از که مردم کم راضی باشن یا اون قدرتمندان تو روستا مثلا راضی باشن ولی تو اینجا یکم قضیه فرق داره ما شروع میکنیم با آیدنتیفای کردن یا تشخیص دارای های محلی توی اون مکالمه که اتفاق میفته تو اون سوال هایی که میکنیم خب ما دنبال شبکه ها هستیم آدم های مهم هستیم ایده هایی که وجود داره یه هایی که وجود داره میدونین یعنی توش موقعیت ها میاد بیرون و بعد اون وقت یه ویژنی که معمولا اون هدف پروژه است که معمولا قبل هدف گذاشته شده تو مدل معمولی ولی تو این قضیه بعدن هدف میاد و اون وقت یه سری اهداف میذاریم براش گولز ان ابجکتیو توی دیدگاه ای بی سی دی اسد بسکومن میگن حتما هدفت بعد چیدن میوه های شاخهای پایین درخت باشه یعنی دقیقا شما باید با کارهای کوچیک شروع کنی و انرژی رو درست کنی اگه بخوای بگی من میخوام برم اون میله با... میوه بالایی درخت رو بچینم و سخته نمیتونی نه بعد با همون کارهای کوچیک مثل همون مثالی که زدم توی اون فرایند مپینگ رسیدیم که این شیب این دره زیاد خیلی فرسایی زیاد داشته اینا رو ما کندیم بیایم حالا اول میشه کار سریع اینجوری کرد میدونین این اهداف اینجوری اهداف در حقیقت میوه‌های شاخهای پایین و بعد اکشن پلن و بعد ارزیابی و پایش و اینا اتفاق میفته توش اگر موافق باشید این سوالا رو مطرح بکنید نوشتن آقای دکتر ما در حوزه ما در حوزه کارون با سیستمی مواجه هستیم که امکان به ثمر رساندن مشارکت را به حد اقل میرساند چه میتواند کرد ببینید کاشی که میشد جواب داشت من راستش فکر میکنم که همین که شما فکر کنی راجبی که چه کار میشه کرد و این فکر رو از صد نفر دیگه هم بکنی توی اون فضای خودت توی اون منطقه که قرار داری که ما چطور میتوانیم مشارکت رو انجام بدیم یعنی سوال این نیست که ما چطور میتوانیم مثلا این شاخص اقتصادی رو از این عدد به این عدد برسونیم من دارم میگم باید سوال کنیم که چطور میشه مشارکت چطور میشه مردم آبود چطور میشه مردم رو درگیر کرد چطور میشه از اون اون داستانایی که مردم دارن که دارن تو این شرایط سخت یه جوری بالاخره مدیریت میکنن زندگیشونو اون داستانا رو آورد رو و اونو به عنوان توانمندی ازش یاد کرد و اون بخش ازش از اون انرژی استفاده کرد برای بهتر کردن 
یعنی درد مشارکت اینه یعنی شما بتونی اون اون کارو بکنی و اینم فضا سازی فضا و صحبت و اینهاست متاسفانه نسخه نیست ولی به نظر من خود مشارکت بعد پرسش باشه که ما کجا هستم فضای مشارکت داریم؟ کجا آدم میتونه بیان حرف بزن راجع به اتفاقاتشون که داره میفته از تجربیاتشون کجا میتونیم بگیم فلان همکاری شده با این این ده کوچیک با اون ده کوچیک این کاری کردن آبا اینجوری مدیریت کردن یا تو 100 سال گذشته که این همه ایران سرزمینی بوده که مثل ساعت آبشو مدیریت میکرده اون داستان ها الان کجاست چه جوری بوده آدمو چقدر میدونن و اون اونها بیان بشه به نظر من کارگاه دیگری که در روز یک شنبه برگزار شد در ارتباط با روزنامه نگاری محیط زیستی بود. امروز بحث رو راجع به چی خواهد بگذارد؟ خیلی ممنون. دیروز بیشتر راجع به گزارشگری اجتماعی به اینکه شهروند روزنامه نگاران یعنی کسایی که فعالای آزاد که شاید اصلا شاغل در هیچ رسانه‌ای نباشن اما میتوانن از چه روش‌های استفاده بکنن برای اینکه صدای مردمان بی صدا رو به مناطق مختلف و افراد مختلف به جوامع مختلف به رسانه‌ها برسونن امروز بحث راجع به روزنامه‌نگاری محیط زیستی به عنوان یک ابزار نظارتی خواهیم داشت گزارشگری محیط زیستی در حقیقت ما از امکانات مختلفی بایستی استفاده بکنیم در شرایط فعلی چرا چون وقتی یک خبرنگار راهی یک منطقه میشه برای گزارش گرفتن معمولا با تیم نمیره یعنی در حقیقت خودش هست و خودش مثلا بایستی با یک گوشی موبایل بره هم مصاحبه بکنه هم فیلم بگیره و هم نکاتی رو حالا یادداشت دیجیتالی برداره برای اینکه بتونه بعداً این رو گزارش بکنه برای مخاطبای خودش خب از این منظر یک گزارشگر محیط زیستی بایستی توانایی‌هاش از حد نوشتن و تایپ کردن بالاتر باشه در روزگار فعلی اصل پنجاه قانون اساسی خیلی مشخصه که میگوید حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه وظیفه عمومی تلقی می‌شود یعنی در نظر بگیرید که یک وظیفه تمامی شهروندان هست نه فقط بگیم گروه ویژه‌ای حالا یکی شکاربان هست یکی محیطبان هست وظیفه دارند اما نکته دیگری هست که می‌گوید فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. من به عنوان کسی که حالا از بیرون دارم نگاه می‌کنم، دوست دارم بپرسم از دوستانی که در حوزه کارون هستند، واقعاً کدام بخش فعالیت‌هایی که در طول چند دهه گذشته رخ داده در حوزه کارون بزرگ از صد دز شروع بکنیم تا الان مثلا صد بختیاری که بخواد ساخته بشه یا صد محشوره اینها کاملا در حقیقت متناسب با شرایط محیط زیستی بودن و تخریب نکردن محیط زیست رو فرض میکنیم که تا قبل از دهه هشتاد میلادی آشنایی با توسعه پایدار چندان زیاد نبوده فرض میکنیم تا کنفرانس 1992 ریو خیلی ها 
معتقد نبودن که بایستی بحث توسعه پایدار رو وارد قوانین کشورها کرد اما اصل پنجه قانون اساسی اتفاقا خیلی توسعه پایداری هست یعنی پیش از اینکه توسعه پایدار در خیلی از جهات جدی گرفته بشه ما در قانون اساسی داشتیم و این خیلی مسئله جالبی هست حالا تفسیرهایی که وجود دارد راجع به اینکه این قانون چه میگوید خب این موارد هست که من از سایت در حقیقت سازمان وزارت محیط زیست استان اصفهان این رو برداشتم که این موارد رو شما میتونید دنبال بکنید محیط زیست سالم لازمه حیات اجتماعی رو به رشد نسل‌های انسانی است در جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست وظیفه عموم اشخاص حقیقی حقوقی است ایجاد هر گونه آلودگی در محیط زیست طبیعی انسان ساخت و اجتماعی ممنوع است تخریب غیرقابل جبران محیط زیست ممنوع است شما به من بگویید از این چهار تا کدومش شاهد بودید در پروژه‌های بزرگی که اجرا شده قبول توسعه طبیعتا ساخت و ساز رو به همراه داره و هر اثری که شما ایجاد میکنید بر روی زمین روی محیط زیست تأثیر دارد اما آیا نمیشد میزان تخریب محیط زیست به حداقل برسه؟ خب این مسئله مهمی است اگر ما این موارد رو یک به یک نگاه بکنیم خب میبینیم که در طول این سالهایی که این قانون در حقیقت حاکم بوده دستگاه های هم نظارتی و هم دستگاه های اجرایی ضعیف عمل کردند یا اصلا عمل نکردند وقتی این ضعیف عمل بکنند و قائل نباشند به این ماجرا یعنی در حقیقت این اصل پنجاه زمانتی برای اجراش وجود نداره اگر کسی بخواهد از نهادها و یا مجموعه هایی که نقض کننده اصل پنجاه هستند شکایت بکنه احتمالا باید بره به کمیسیون اصل نود مجلس و اگر پروژه های مختلفی که ناقض در حقیقت اصل پنجاه بودن رو ببرند به کمیسیون اصل نود انتظار دارید که رسیدگی بشه مثل سرحتا پروژهی که برده شد به وسیله نماینده آبادان و عملا الان دیدیم که اتفاق خاصی نیفتاد خب اینجاست که خبرنگار محیط زیستی وظیفش چند برابر مهم میشه این رو بهش توجه کنیم ما معمولا وقتی راجع به حقوق بشر صحبت میکنیم دو میثاق عمده رو داریم حالا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ماده دوازدهمش یک بخشی داره درباره در حقیقت بهتر کردن وضعیت محیط زیست و سلامت و پاکی در حقیقت صنعت خب ما صنایع خودمون نگاه کنیم برقی که الان ما میبینیم تولید میشود در بسیاری از مناطق ایران با مازوت هست هر چقدر تکذیب بشه بوی گندش همه جا رو میگیره خب این در حقیقت پاکسازی و پاکی صنعتی کجاست این در حقیقت بهتر شدن وضعیت محیط زیست کجاست آبهای زیرزمینی مناطق اطراف کارخانه‌های پتروشیمی چه وضعیتی رو داره کارخانه‌های مختلف آبهای زیرزمینیشون چه وضعیتی رو داره خب در اهواز صنایع کشاورزی و همه مجموعه‌ای که پساب دارند این پساب‌ها چه تأثیری می‌گذارند بر روی هم آبخانهای اونجا و هم کارون 
وقتی میزان منابع آب کارون کم میشه در مقاطعی نمیتواند این رود خود پالایی بکنه این یعنی چه؟ خب همینطور که ادامه بدین میبینیم که در بسیاری از موارد نیساق بینومللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داره نقض میشه در نظر بگیرید که ایران یکی از امضا کنندگان این میثاق هست و در قبال این امضاش مسئولیت داره و از این منظر یک خبرنگار محیط زیستی فقط اصل پنجه قانون اساسی نیست که میتونه براش مهم باشه حالا اصل 45 هم هست اصول دیگر هم هست اما اصل مهم بین المللی که الان اینجا باید بهش توجه بکنیم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هست چرا؟ یک نکته خیلی مهم که از این میثاق اومد بیرون این بود که دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بشری تخریب محیط زیست هم نقض قانون اساسی است و هم نقض حقوق بشر وظیفه خبرنگار در قبال نقض قانون اساسی و نقض حقوق بشر چی هست خبرنگار اگر بر اساس اصول و قواعد رسانه‌ای وظیفش بیان واقعیت و خدمت به جامعه و طرحی و طرح موضوع برای ایجاد بحث باشه و آگاهی بخشی و نظارت بر قدرت خب اینجا وظیفش هست که بتواند راهکارهایی پیدا بکند برای بیان ماجرا از سال 2010 میلادی آب و بهداشت و ببارتی یا پساب زدائی جزو حقوق بشر شدن چیزی که هست میگه water and sanitation آقای بانکیمون تأکید کرد که مسئله آب از منظری حتی به حقوق زنان و کودکان هم مرتبط میشه دولت‌های امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی موظف هستند که آب رو به شکلی عادلانه بدون تبعیض به اندازه کافی برای شرب بهداشت در اختیار شهروندان قرار بدن یعنی اگر مثلا در منطقه حوزه کارون در شهری مثلا به شهروندانش 250 لیتر در شبانه روز برسه بایستی روستاییان محدوده دهدز هم 250 لیتر بهشون برسه در قیزانیه هم 250 لیتر بهشون برسه آب سالم خب آیا چنین اتفاقی میفته؟ طبیعتا دیده این که نه نمیفته اجرای پروژه های بسیار بزرگ که شاید بایستی آب رو برای همه مردم به شیوه برابر تأمین میکرد در اختیار همه قرار نگرفته به اون شکل اینجا بحث ادالت محیط زیستی هم اهمیت پیدا میکنه ادالت محیط زیستی خب برای خیلی از دوستان سوال هست مفهومش ادالت محیط زیستی یعنی ضررها و منافع پروژه های مختلف برای محیط زیست و مردم به طور عادلانه تقسیم بشه نه اینکه مثلا سود ساخته شدن صد کارونسه به یک گروه ویژه برسد و یا آبی برای یک پروژه اقتصادی تامین بشود اما مناطق اطراف بی آب بشوند و 63 روستا مجبور بشن اون منطقه رو 
خالی بکنن مردمانش مهاجرت بکنن و شرایط بسیار سختی رو در آینده داشته باشن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و حتی محیط زیستی از جلسات این کارگاه آموزشی دکتر شهرام خلدی مدرس تاریخ دانشگاه واترلو اشاره کرد به اینکه کلنگ سد گتوند در سال 73 در حقیقت زده شد از سوی هاشمی رفسنجانی نکته جالب این هست که مطالعات اولیه این سد در سال 76 به پایان رسید به وارد دیگر قبل از اینکه معلوم بشه که این سد میشه ساخته بشه یا نه کلنگ اون رو زدن و امروز ما میدونیم که چه اشتباهاتی در ساخت این صد صورت گرفته به طور واضح میتواندید که برای انجام کاری در ایران اول تصمیم گرفته میشه و بعد مطالعات رو به صورت توجیه آمیز انجام میدن و جنایتی که در حق محیط زیست و مردم و حوزه کارون و خوزستان صورت گرفته کسی پاسخگو نیست هاشمی رفسنجانی دیگر وجود خارجی نداره و اون مدیرانی که نقشی داشتند حاضر نیستن همه واقعیت ها رو بگن و الان پروژه های دیگری به وسیله همون مجموعه ها در جریانه Yeah, that's right.